0: Bienvenuti, tuti, contenti. Bienvenido una vez más a Lidiando Conmigo. Yo soy Denise Torres. Muchísimas gracias por estar aquí, por estarme escuchando. Yo me prendí un incienso rico, me preparé un té de doble menta o triple, ya no me acuerdo, pero me gusta mucho el té de menta, frío o caliente. La verdad es que lo disfruto bastante porque hoy vamos a platicar. Hoy vamos a platicar de la copa menstrual, de las ventajas, de los beneficios, de cómo es usarla, porque yo la uso, entonces te puedo platicar un poquito más de mi experiencia. Y eh, hice preguntas, bueno, más bien, le pedí a todos ustedes que me ayudaran con sus preguntas para que hiciéramos este podcast juntos, para que yo pudiera contestarles sus dudas, eh, y entonces todos sepamos un poquito más del tema eh, como siempre te digo yo no soy experta simplemente soy una usuaria más una usuaria feliz <ríe> eh, de la copa menstrual entonces no soy experta no soy ginecóloga no soy doctora no nada simplemente soy una persona que usa la copa eh, menstrual que quiere ayudar al medio ambiente que quiero mejorar mi ciclo que quiero tener más conexión conmigo eh, y por eso yo la ocupo, entonces por eso te voy a platicar, algunas cosas las busqué en internet eh, y algunas otras las corroboré con una amiga, Samo, gracias, mi preciosa, que es doctora y ella me ayudó como a corroborar cierta información también para que yo no te ande aventando chismes, ¿verdad? Entonces, vamos a empezar. Cuando empecé a usar la copa menstrual? Yo empecé a usar la copa menstrual hace un año justamente, un año justamente, el año pasado, en mi cumpleaños, ay no es cierto, hace dos, qué emoción, sí hace dos, en mi cumpleaños 26 me fui a Acapulco y justo como una semana antes yo creo de irme a Acapulco compré la copa menstrual, la primerita copa menstrual que compré fue de la marca Angel Cup, que es una marca mexicana, y en ese entonces una amiga la vendía, me parece que la sigue vendiendo, entonces con ella la compré este, y la verdad es que ella súper buena onda, se acercó, me, o sea no nada más me la vendió, ¿sabes? O sea me instruyó un poco en el tema, me dio tips, me dio recomendaciones, me explicó absolutamente todo de peapa, pa, cómo usarla, cómo limpiarla, todo, la verdad es que creo que sin ella hubiera estado un poco perdida porque pues también tenía nervios, ¿no? O sea, ya había escuchado muy buenos comentarios de la copa menstrual, ya sabía el valor para, o sea, para el beneficio ecológico que tiene en el mundo, entonces eh, yo estaba 100% decidida, tenía muchos nervios, sí, tenía muchas dudas, sí, tenía muchas preguntas, muchos tabús, como yo creo que la mayoría tenemos. Eh, la verdad es que la menstruación nunca ha sido como un tema fácil o socialmente aceptado porque no sé o sea hay mucha gente que todavía se friquea al escuchar menstruación eh, hay, hay muchas mujeres que todavía lo hablan como en voz bajita eh, hay muchos hombres que todavía se sacan de ondas y les dices ay perdón es que estoy en mis días que la verdad es que no lo entiendo no lo entiendo y yo decidí no ser parte de eso Así que de, también esa fue una de las principales razones por las que usé, eh, bueno, por las que compré la copa menstrual. Porque pues no tenemos por qué verlo como algo, en primera, asqueroso. Creo que es de las primeras palabras que escuchamos cuando hablamos de la menstruación, de que qué asco. Güey, qué asco, ¿por qué? O sea, es sangre, es sangre que todo mundo, todo ser humano tenemos sangre en nosotros. Y te cortas, le doy y te sale sangre. Entonces, no entiendo por qué lo hacen ver como un tema desagradable, como un tema asqueroso. La verdad es que no lo es. Y creo que la sociedad nos lleva a eso. Nos lleva a reprimirnos como mujeres y a... ah es un tema bien fuerte! Pues sí, a reprimirnos como mujeres y a, a que nos dé pena estar en nuestros días, ¿no? O sea, yo me acuerdo la primera vez que me bajó, yo estaba en la escuela y fui al baño se me manchó el calzón y... Ay, no, fue horrible. O sea, yo subí llorando a la dirección de que por favor háblenle a mi mamá y que venga por mí a la escuela porque ya me bajó. No me acuerdo si dije ya me bajó, pero, pero sí me acuerdo que le hice a la directora que le hablara a mi mamá y que fuera por mí a la escuela porque yo tenía pena, tenía miedo, tenía todo. La verdad es que no me acuerdo 100% como qué información tenía en ese momento sobre la menstruación. La verdad es que no lo recuerdo... Pero pues sí estoy segura que no tenía como la mejor información, ¿no? O sea, porque pues si no, no hubiera llorado y pedido que fuera mi mamá por mí a la escuela. <risa> Creo que si hubiera tenido la información correcta lo hubiera podido manejar de otra manera. Entonces, pues simplemente a las generaciones que vienen abajo de mí, pues me gustaría que tuvieran otro tipo de información en cuanto a su primera menstruación, eh, a mis hijas, si en algún momento llego a tener pues también me gustaría que estuvieran informadas completamente para que no fuera como este shock en la cabeza que a la fecha es una imagen que no me puedo borrar, ¿sabes? O sea, para mí sí fue muy impactante en su momento y, y sí me sentía rara te hacen sentir como sucia, no sé, no sé, no sé la verdad es que no me gustaría que las generaciones lo siguieran viviendo que sé que lo siguen viviendo, entonces sí tenemos que hacer algo al respecto y como siempre te digo, pues tienes que empezar por por ti mismo y si tú lo estás haciendo y te está funcionando y es algo que está aportando al medio ambiente que te está aportando a ti como persona como ser humano y como mujer que lo sepas y que lo puedas transmitir es algo increíble o sea poder contagiar a, a la gente la verdad es que yo en cuanto la empecé a usar me enamoré brutalmente eh, y entonces ya yo lo platicaba con todo el mundo o sea yo ya dije esto es abierto a mí me vale seamos todos una comunidad y no me voy a guardar este secreto precioso nomás para mí. O sea, yo quiero que muchas mujeres se sientan cómodas con su menstruación, muchas mujeres se sientan más seguras de sí mismas. Entonces, si a mí eso me provocó, pues claro que lo empecé a compartir y afortunadamente varias de mis amigas compraron la copa. Y ahora ellas lo comparten con otras mujeres y cada vez somos más. Entonces, es este efecto dominó para bien del que siempre me gusta hablar, ¿sabes? O sea, sé, sé parte de ese efecto dominó para bien en todos los aspectos, obvio, no solo en la copa. Pero hoy lo vamos a dedicar a la copa. Entonces, sí, como yo te decía, hace dos años compré la primera copa. Este, me parece que en Angel Cop o bueno, cuando yo la compré solo había dos tallas, que es mediana y grande. Mediana es para mujeres menores de 30 años o que no tengan hijos. Y la copa grande era para mujeres mayores de 30 años y o que ya hayan tenido hijos. Entonces, pues yo compré la mediana porque soy menor de 30 años y no he tenido bebés. Eh, ya en ese momento mi amiga me, me explicó cómo me la podía poner, diferentes este, composiciones para ponértela. Y la verdad es que tampoco te voy a mentir. O sea, al principio sí fue un poco incómodo como esa parte de, yo soy muy asquerosa en la vida, ¿no? O sea, eh, olores, texturas, bla, bla, yo me vomito muy rápido. <ríe> Entonces, sí tenía nervio, justo porque pues, siempre me habían hecho sentir que, que era asqueroso, ¿no? Pues también la sangre, la verdad es que yo no, o sea, no le tengo como miedo a la sangre ni nada, nunca. O sea, si veo sangre y no me esmayo, solo le tengo mucho miedo a los hospitales, por ejemplo. <ríe> que según yo está asociado en mi cabeza. Entonces, pero así, así como a la sangre, tal cual no. O sea, yo voy a que me saquen sangre y no... O sea, prefiero no ver, ¿sabes? O sea, no estar atenta porque también siento raro. Pero no es como que veas sangre y me den ganas de desmayarme o se me baje la presión o algo así. Pero sí como traía este tabú de que como que es asqueroso, pues sí me daba como... Híjole, ¿qué onda, no? Y aparte en lo personal, que está mal, como que no soy tan... Eh, abierta con mi cuerpo, por así decirlo, ¿sabes? Entonces, sí es como una conexión súper, súper íntima e intensa contigo misma. Entonces, también eso me daba como, ay Dios, pero pues ¿cómo me voy a agachar? Y yo me lo voy a poner y me lo voy a quitar y a cada rato, y, ¿sabes? O sea, sí tenía un poco como este nervio tabú, como lo queramos llamar. Y era como lo que más me causaba curiosidad, por así decirlo, ¿no? Cómo iba a lidiar con esta situación conmigo misma. Entonces, bueno, yo me fui a Acapulco, no me la puse nunca antes, así como para probar, porque eh, he escuchado que te la puedes poner como antes para probar, para que tú te empieces a, a, a familiarizar con la copa, sepas cómo ponértela, cómo quitártela, y pues no lo descubras justo cuando estás en tu periodo, ¿no? En ese momento yo no lo sabía, no lo quise experimentar, yo dije por favor, con permiso, yo puedo entonces me fui a Acapulco estaba en un departamento me puse la copa este, la verdad es que no fue complicado la, o sea, no me costó trabajo simplemente la doblé en forma de C que bueno, si quieres saber más del tema también te puedes meter a buscar en YouTube hay videos, Pinterest hay imágenes, o sea, en todos lados hoy tenemos al alcance la información de saber cómo puedes doblar tu copa para introducirla entonces la doblas en una forma como de C bueno así lo hago yo y hace que pues se rompa el vacío o sea bueno más bien que esté va, o sea, vacía sin airecito entonces la introduces en tu vagina y la sueltas y entonces ahí ya genera vacío eh, te puedes asegurar que esté bien puesta como pues con tu dedo eh, es que yo lo estoy haciendo en este momento y siento que te estoy explicando súper bien espero que sí con tu dedo tocas como el contorno de la copa para que veas que está como en su forma natural, ¿sabes? O sea, si sientes que si, si sientes con tu dedo que está chueca, que, que tiene un, una dobladura o algo, es que no te la pusiste bien y te puedes manchar. Entonces, si la sientes como en su forma natural, es que está bien, es que rompió vacío y es que está bien acomodada para que no te manches. Eh, o puedes... Algunas traen como un, un tubo no es tubito, pero al, al final traen como un pedacito más de, de silicona o de lo que estén hechos y la puedes tratar de jalar un poquito. Y si está esa como resistencia es que está bien porque está generando el vacío, entonces la tienes bien acomodada. Entonces yo me aseguré que la tuviera bien acomodada. Ya me fui a hacer mis cosas, bla, bla, bla. Una de las cosas padres es que la puedes traer por 12 horas. Obviamente, dependiendo tu, tu día de ciclo, dependiendo tu flujo, eh, dependiendo tu manera de hacer las cosas en la vida, <ríe> te la cambias cada que quieres o puedes, ¿no? Eh, cada cuatro horas, a lo mejor los primeros días, cada ocho, tú te vas conociendo, esa es la parte padre, que te vas conociendo como ciclo con ciclo y vas sabiendo cuándo es tu día como más, con más flujo menstrual, cuál es el día que menos... Eh, a lo mejor en tu último y penúltimo día ya te la puedes dejar las 12 horas. A lo mejor el segundo día, que normalmente es a las que las mujeres nos bajan más, eh, te la tienes que cambiar cada 4, cada 6, cada 8. Tú solita te vas conociendo. La neta es que es, es un proceso increíble porque sí tienes mucha conexión contigo misma, ¿sabes? Entonces, bueno, yo pues no te puedo decir exactamente a las horas que me la cambié porque claro que no me acuerdo, pero... Fui al baño. Eh, y para empezar me tardaba años en metérmela y quitármela. Años. Así que yo iba al baño y me tardaba así. Los macoques, ¿sabes? Me estaban presionando todos para irnos a la playa y salí en calidad de Hulk. Así de. Se callan el hocico que me estoy aprendiendo a quitar la copa menstrual. Y ya de ahí nadie más me molestó. Porque sí, sí, fue un Es un proceso. La verdad es que es un proceso, no naces sabiendo cómo ponerte la copa y cómo quitártela, pero aprendes. Y yo en lo personal, o sea, he escuchado gente que se tarda y que tres meses en acostumbrarse o así, yo la verdad es que desde la primera vez un tip de los que me dieron era ponte en cuclillas para ponértela y quitártela. Para empezar, desde el segundo uno yo me rehusaba a ponerme en cuclillas. O sea, yo como que dije, no, no creo que sea necesario, o sea, me puedo agachar tantito, me puedo como inclinar la espalda hacia adelante... Eh, me, hay, hay personas que se sientan en el excusado, yo la verdad no, me da nervio que se me caiga el excusado. Y así, ¿no? Yo me revisaba las cuclillas y la primera vez que intenté sacármela, la neta es que no lo estaba logrando. Eh, como que no lograba romper el vacío porque, pues, no estaba introduciendo suficientemente mis dedos como para poder romper el vacío. Obvio, si la jalas del pedacito este que te digo, como un palito que trae hasta abajo, si la jalas de ahí, pues claramente que no sale porque está en vacío entonces sí me empecé a estresar un poquito y dije bueno no hay pecs este, pues vamos con todo entonces me puse en cuclillas eh, introducí mis dedos un poquito más y también si sí, como que pujas pues también ayuda o sea a que se dilate un poquito más y entonces puedas meter más los dedos o que te ayude a sacarla rompes el vacío o sea la apachurras de algún ladito para que se rompa el vacío y las hagas con mucho cuidado. La enjuagas, te las súper bien las manos y la vuelves a colocar, forma de C, para adentro. La neta es que, pues te lo estoy diciendo y suena bastante fácil, las primeras veces no es tan fácil, eh, hay mucha gente que cree que se le va a quedar atorada, hay mucha gente que de plano no la arma y prefieren parar hasta que como que investigan más y lo vuelven a intentar, bla bla la verdad es que yo como que pues estaba en Acapulco, me quería ir a nadar, quería estar cómoda, no mancharme, no estar preocupada porque el hilo del tampón, eh, aparte que estaba muy feliz porque estaba haciendo algo bueno para el planeta Tierra, entonces yo estaba como muy, muy, muy eh, aferrada a la idea de que quería usar la copa y que quería que fuéramos muy amigas y <ríe> que todo saliera excelente. ¿Sabes? Entonces yo por eso, la verdad es que sí le eché muchas ganas a, a mi relación con la copa menstrual desde el principio. y Yo desde el primer ciclo me enamoré, y más porque estaba en Acapulco. Entonces yo podía nadar, meterme al mar, me sentía súper cómoda. Eh, no, hay, no hay olores, porque la realidad es que nuestra, nuestra sangre, nuestra menstruación no tiene olor. Lo que hace que huela son las toallas o los tampones. Como traen muchos químicos hacen que tu flujo menstrual huela. Pero en realidad nuestro flujo no huele. Entonces, eh, la neta es que esa es otra de las maravillas de la copa, que te das cuenta. Eso es lo padre, ¿sabes? Es esa relación que tienes contigo de decir, wow no huelo! Porque eso nos hace sentir incómodas. No huelo. Yo eh, me acuerdo que hacía mucho ejercicio, siempre estaba mi copa y me sentía súper cómoda. No tienes este nervio de mancharte, bla, bla, bla. Lo que sí es que, por ejemplo, yo estaba tomando... Pastillas anticonceptivas. Y a ese mismo tiempo era cuando estaba usando la copa. Después decidí dejar las pastillas anticonceptivas siempre porque yo no, no solo uso las pastillas anticonceptivas como anticonceptivo. Yo lo ocupo también para el control hormonal porque es un relajo. Mis hormonas siempre son un relajo. Sufro muchísimo, se me baja la presión, me duele la cabeza, bla, bla. Entonces mi ginecóloga. Eh, me recomienda usar las pastillas también para ayudarme como al ciclo en general. Entonces, bueno, si tú usas pastillas, sabrás que con algunas tu flujo menstrual es menor, o sea, te baja mucho menos. Y luego, después de algunos meses, dejé las pastillas, porque siempre hago como descansos, dejé las pastillas, pues me bajan, me acuerdo que me fui a una producción a Ciudad de México uh, de trabajo. Llevaba con la copa como cuatro horas y pues normalmente me la cambiaba como cada seis. Y de repente empecé a sentir así como, me sentía como incómoda, como más inflamada lo normal y así. Pero pues era lo normal, o sea, de, de mis cólicos, los primeros como sin pastillas anticonceptivas. Entonces dije, ¡ay no, qué horrible! Y fui al baño y estaba manchado mi calzón de sangre. Y dije, wow, qué raro, nunca me he manchado con la copa. Entonces dije, seguramente la puse mal. Que aparte ya, como vas agarrando la onda, como que ya sabes cuando te la pones mal. O sea, caminas y hasta se siente ahí como chuequito o, o sientes airecito o así, ¿sabes? O sea, te digo, poco a poco tú te vas conociendo y conociendo tu cuerpo y cómo funciona con la copa. Entonces, te digo, me manché. Y yo, oh, por Dios, ¿qué sucedió? Eh, estaba en un baño público por primera vez con esta incomodidad que sentía estaba manchada, estaba en un baño público donde no tenía un lavabo adentro del baño, entonces como que se me juntaron muchos mitos y preguntas que todos tenemos acerca de la copa en una sola sentada entonces yo me acuerdo que bueno la saqué y estaba súper llena, o sea bueno no sí, súper llena y por eso se estaba saliendo porque ya estaba como más llena de lo normal este, por eso se estaba saliendo y eh, pues ya tiré la, el flujo menstrual en el excusado la limpié con tantito papel de baño, me limpié las manos con papel de baño, la volví a introducir me volví a limpiar las manos con papel de baño eh, salí y, me pus y ya, me super lavé las manos, ¿no? entonces, esa es otra de las cosas, ahí pues ya me está bajando más, hay muchas mujeres que sabemos que nos baja muchísimo, o sea Decimos de que, güey, es que a mí me baja, como no te puedes imaginar, entonces no quiero usar la copa porque no lo voy a lograr. Déjame platicarte algo. Un tampón absorbe 5 mililitros de flujo menstrual. Y una copa, o sea, la más chiquita, es para 20 mililitros. La mediana, unos 30, 32, hay hasta de 42 mililitros, me parece, les cabe muchísimo. La neta es que sentimos que nos baja cañón y cuando ves la toalla o el tampón ves ahí una, un, un crimen organizado, una escena de homicidio terrible. Y no, la verdad es que es muy aparatoso verlo con las toallas o los tampones, pero no nos baja tanto. O sea, nosotros sentimos eso, pero no nos baja tanto. Sí nos baja bastante a algunas mujeres, pero no es tanto como tu cabeza lo piensa por las toallas, ¿sabes? Entonces, esa es otra de las cosas. Te das realmente cuenta cuánto te baja. Entonces, está padre. Bueno, ya hablé muchísimo, así que vamos a empezar con las preguntas. Para empezar, muchas gracias a todos los que participaron. Me gusta que hagamos esta dinámica porque, pues, así como que siento que estamos todos platicando al mismo tiempo, ¿sabes? ¿A ti te gusta? Platícame. Vamos a empezar con las preguntas. Bere Cortés, ¿ventajas y desventajas en especial cuando estás en un lugar público? Bueno, justo lo que les acabo de contar. Yo estaba en un lugar público donde hay muchos baños que no tienen lavabo adentro. Entonces, si no es la cosa más cómoda, por ejemplo, en baños públicos, si no hay mucho espacio en el cubículo o tiene como abierta la parte de abajo, ¿sabes? Donde se te ven los zapatos, pues claramente que no hago cuclillas, ¿no? O sea, busco la manera, me inclino un poquito más para poder hacerlo, si es necesario hacerlo. O sea, si todavía llego a mi casa, siempre prefiero hacerlo en mi casa o en un baño privado, o sea, donde ya tenga un lavabo, que esté como mucho más eh, cómoda, pero si tuviera que llegarlo a hacer, que sí lo hago en, en lugares públicos, es antes siempre la limpiaba con papel de baño la verdad es que como que domine, que no es la cosa más higiénica del mundo, tampoco está mal, pero puedes llevar una botellita de agua, o sea, normal, yo a veces cargo con agua, entonces la enjuagas tantito encima del excusado con tu agua potable y la vuelves a introducir. Eh, creo que lo más importante es hacer las paces, hacer las paces con tu menstruación, contigo misma y con tu copa, entender que es un proceso, entender que es una relación eh, y entonces una vez que lo entiendes y todo, te sientes más cómoda, ya lo haces como natural, ya no es como pensando de que, uh, y tengo que meter el dedo, y, uh, uh. no, o sea, simplemente ya todo lo que tenga que ver al respecto con esto, ya lo ves mucho más natural, te sientes mucho más cómoda, mucho más segura, entonces deja de ser incómodo. Víctor Reyes, para empezar, qué cool que un hombre hizo una pregunta, me parece que solo fue uno, pero qué chido, ¿Hay tamaños? ¿Cuánto tiempo de vida tienen? ¿Qué tan cómoda es? ¿Y por qué crees que muchas mujeres no las usan? Ok, ¿hay tamaños? Sí, sí hay tamaños. Es depende de la marca. Eh, por ejemplo, te digo, yo según me acuerdo en gel cop solo tenía mediana y grande. Eh, ahorita me cambié a Diva Cup y tienen chica mediana y grande. Hay marcas que tienen chica mediana grande y extra grande. O sea, según yo solamente con tres, o sea, Chica, mediana y grande está súper bien. O mediana y grande. La neta es que yo no veo así como que necesites tanto. Pero sí, si hay tamaños, ¿cuánto tiempo de vida tienen? Tienen de vida 10 años si la cuidas. Como todo en la vida, ¿no? Pero si la cuidas, si la lavas como debe de ser, ¿verdad que? También ahorita les explico esa parte. Este, tiene una duración de 10 años. ¿Qué tan cómoda es? Es la cosa más cómoda del planeta. La verdad es que a mí solo me acuerdo que estoy en mis días por mis cólicos y mis hormonas <risa> pero en cuanto al tema como este pues sí de las toallas del calzón de la comodidad de oye me manché no me manché la neta es la cosa más cómoda del mundo hacer ejercicio dormir nadar eh, saltar brincar. o sea lo que quieras es súper cómoda no se siente o sea no es algo que sientas que traes ahí todo el tiempo no eh, por eso te la debes acomodar bien, porque no se siente, no es como que todo el tiempo estés consciente de que traes la, toalla, la copa, no. ¿Por qué crees que muchas mujeres no la usan? Justo eh, creo que de las cosas que, por las que yo creo que muchas mujeres siguen sin usar una copa menstrual, es justo el hecho de esta relación y conexión con nuestro aparato reproductor. Creo que todavía existen muchos tabús, muchos, no sé, que te hacen sentir incómoda al estarte tocando. Eh, hay mucha gente que no se siente a gusto tocando su cuerpo este, al introducir algo ajeno, entre comillas. Entonces creo que por eso hay mucha gente que no la usa pero yo sí lo recomiendo 100%, recomiendo que se den ese chance de conectarse más con ustedes mismas. La verdad es que es algo maravilloso, maravilloso, maravilloso. Tengo también muchas conocidas que ya están en otro nivel, o sea, y usan su sangre para sus plantitas, eh, para sembrar, para, para varias cosas. Entonces está súper padre. O sea, la neta es que eso ya es otra conexión también mucho más intensa y las plantas, wow, o sea, crecen cañón, ¿sabes? O sea, yo no lo hago eh, no es porque me dé asco ni nada, simplemente me acabo de mudar, me volví a mudar, entonces como que no he tenido el tiempo ni el espacio para poder darme la oportunidad de conectar así conmigo con mi sangre y la madre tierra, ¿sabes? O sea, no he tenido ese chance. Luisa Fernanda Franco, ¿cuánto dura en desintegrarse una copa menstrual y cuánto una toalla femenina? La toalla femenina dura 500 años en desintegrarse o sea, la primera toalla femenina que se inventó en la vida o que se usó sigue existiendo <risa> o sea, bueno, no estoy 100% segura de eso pero lo leí eh, entonces la neta es que sí está súper cañón, súper súper cañón y por ejemplo, algo muy importante de tu copa menstrual, cuando la cambias porque, no sé, tuviste alguna infección o simplemente porque la quieres cambiar o la perdiste o lo que sea la tienes que cortar en pedacitos y la tiras a la basura y se va a desintegrar. No tengo exactamente la cifra de en cuánto tiempo se desintegra, pero se desintegra muchísimo más rápido. Y aparte ya hay marcas también que están buscando la manera de que este eh, látex o silicona o plástico quirúrgico sea reciclable. Entonces está súper chido. Hay esos tres materiales. Látex, eh, silicona y plástico quirúrgico. La mía es de silicona, de nivel quirúrgico, pero silicona. La verdad es que el látex, no conozco yo personalmente alguna marca que sea látex, pero pues hay muchas personas alérgicas al látex. Entonces, las otras son hipoalergénicas, están súper comprobadas a todos los niveles posibles, que es para todo mundo. Ana Luisa García, Ana Lu. <ríe> ¿Cómo sé cuál es mi tamaño y qué marca recomiendas? ¿Cómo sé cuál es mi tamaño? Eh, la verdad es que eso depende mucho de la marca. O sea, cuando tú estás comprando tu, tu copa menstrual, la verdad es que yo solo la he comprado en línea. O sea, no he visto como tiendas físicas que tengan la copa menstrual. Seguramente hay, pero simplemente yo la he comprado en línea. La nueva que tengo, que es de DivaCop, y la anterior, que era de AngelCop, se la compré a una distribuidora oficial. Entonces... La distribuidora pues claramente que tenía toda la información y la DivaCop viene todo en línea, que es, eh, les digo, DivaCop tiene tres tamaños y es la chica, es para menores de edad, eh, la mediana es para, pues no menores de edad o personas que no han tenido hijos y menores de 30 años y la grande es para personas de 30 años o que ya tuvieron hijos. Con la AngelCop, la mediana, menores de 30 y que no han tenido hijos. La grande, mayores de 30 y o oh, que ya tuvieron hijos. Este, entonces si sí, es como mucho de cada marca. Las únicas marcas que yo puedo recomendar hoy en día son Angel Cup y diva Cup porque son las que he usado, pero hay muchísimas. O sea, ahorita ya hay copas súper diferentes eh, de muchísimas marcas, de muchísimas formas. Hay algunas copas que ya te las puedes dejar durante, tiene, durante tus relaciones sexuales eh, está cañón, está cañón, o sea, están evolucionando muchísimo. Yo no he probado esas, yo no sé si quisiera tener relaciones sexuales con la copa adentro, porque, pues, como para qué? Pero, pues, caguen, ¿no? Michelle Escorza, ¿qué haces si consideras que no puedes sacarla? Es lo que les decía, tienes que encontrar la manera, no se va para ningún lado, no se te va a perder, no se te va a quedar atorada, no nada. Simplemente está en un área en el que siempre vas a tener acceso a por sacarla, entonces encuentra la manera que te haga sentir más cómoda a ti, te digo a mí me funcionan las cuclillas, este, ya vi que es mi forma en la que sale más rápido, en la que sale bien, no me lastimo y es la forma en la que a mí me acomodó, te digo hay gente que se sienta en el excusado, hay gente que se acuesta, hay gente que sube las piernas, hay gente que así nada más parada lo logra, eh, tú tienes que encontrar tu propia manera de, de hacerlo, con la que te sientas más cómoda, con la que no te lastimes con la que... no te lastimas, o sea, a menos que tú, tú solita te rasgoñaras o algo pero la copa en sí no lastima Ley Estrada ¿Cuál es la mejor? ¿Qué marcas hay? ¿Dónde la compro? Y nos dejó también un comentario Una vez escuchó que un hombre le dijo a su mujer que se le iba a aguadar la vagina Lo quería golpear sin conocerlo Ay, a mí también a veces me dan ganas de golpear a la gente, conociéndola o no conociéndola. ¿Cuál es la mejor? ¿Qué marcas hay? ¿Dónde las compran? Son unas preguntas que ya respondí. Yo la compré en línea y la otra con una amiga que era distribuidora. ¿Cuál es la mejor? No sé. Yo la verdad es que solo usé Angel Cop y Divacop y ambas me gustan bastante. Angel Cop compré la talla M y Divacop me parece que compré la grande. Ahí fue una estupidez mía. O sea, qué horror, qué horror que les voy a contar esto. Pero ya sabes, ya sabes, yo soy súper real, súper directa, súper al chile y no pasa nada. La neta es que yo la compré en Amazon y costaba 650. Y por alguna razón había otro modelo que decía 550. Y entonces yo dije, güey, 100 pesos, claro. <ríe> y no leí nada, simplemente le di comprar. Y, o sea, decía otro modelo pero yo no sabía qué significaban los modelos. Más bien creí que era como, ay, qué estupidez, pero con un coche así que modelo 2010 y modelo 2015, pues está más caro 2015, ¿no? Entonces yo la neta es que no leí. Yo ya había escuchado que DivaCoop era bastante bueno, entonces yo confié y solamente leí comprar la que estaba en descuento. Este, y cuando me llegó y abrí el instructivo, la vi, la leí, todo, eh, pues era la grande. Era para personas mayores de 30 o con flujo súper, súper abundante o que ya hayan tenido hijos. Entonces, no soy ni buena las tres. Sí tengo flujo abundante, pero no súper, duper ultra abundante. Entonces, nada, o sea, no pasa absolutamente nada. La verdad es que me sirve igual. No la siento, no la siento, literal. Y, pues, no me causa incomodidad ni nada. Fue una cosa de codera y de tontería. Pero, pues, sí, fíjense. <ríe> o sea, sí, es mejor a quien compre la que le toca. ¿Y eh, que se va a aguadar? Por supuesto que no. O sea, claramente que esto es un comentario que... Me voy a ahorrar yo mis comentarios al respecto, pero no, no se aguada nada. Eh, Tamara Sari, ¿puedes usarla de noche? ¿Se esteriliza diario? ¿Se lava con jabón diario? ¿Hay gente alérgica? Está padre porque me gusta que hicieron como varias preguntas en una sola. ¿Puedes usarla de noche? Sí, puedes usarla todo el día entero. Te digo, en un lapso de 24 horas la tienes que cambiar mínimo dos a tres veces, mínimo. Pero sí, la puedes traer muchas horas, te digo, yo hay veces que me la cambio cada 4, cada 6, cada 8 y al final cada 12, 11 más o menos porque soy medio estérica. Este, pero la puedes usar todo, todo el tiempo. ¿Se esteriliza a diario? No. Se esteriliza antes de usarla. Eh, hay unas que te venden o tú compras aparte del vasito esterilizador. Entonces pones a hervir agua y después pones el agua en el vasito de esterilizador que es como como silicono no sé. Después pones tu copa ya, o sea, lleno tu vasito y se deja de 5 a 10 minutos. Ponte temporizador porque, pues, para que no la regues, ¿no? Pero de 5 a 10 minutos se lava con jabón diario. Si la quieres lavar con jabón, la verdad es que puede sobrevivir y estar chida sin que la laves con jabón. Pero si la quieres con lavar con jabón, yo te recomiendo y estoy respaldada por mi amiga doctora que la laves con jabón neutro. Nada de de jabones vaginales nada de eso jabón neutro o hay jabones específicos por ejemplo Divacop obtiene su propio jabón para la copa entonces la neta es que yo en lo personal no le pongo ningún jabón simplemente la cuido y la esterilizo antes y en cuanto termina mi ciclo la vuelvo a esterilizar dejo que se seque y ya que está seca la meto a la bolsita traen una bolsita como de tela no la puedes dejar como guardada en el vaso esterilizador porque tiene que estar como respirando entre comillas y con la bolsita esta como de algodón o no sé qué es, eh, pues ahí sí respira como naturalmente, ¿sabes? Tampoco está expuesta, pero tampoco está 100% encerrada. Entonces, ese es como el cuidado que yo le doy y a mí me funciona bastante. Hay gente alérgica, supongo que las de látex sí, las de silicona y plástico quirúrgico, no pues no, o sea, no, no te puede causar alergia. O ya si sí te causa alergia a eso, pues. Eso sí, ve directo con tu doctor para que tú sepas si eres alérgica a algo así. Ser Andere, después de cada periodo la enjuagas con agua... Ah, ella nos estaba dando un tip, que después de cada periodo ella la enjuaga normal con agua y después la deja remojando en agua, así que nada como para desinf... O sea, para quitarle alguna bacteria o cualquier cosa que tuviera. Eh, esto es un tema que también platiqué con Samo, con mi amiga. Eh, la verdad es que no, o sea, puede ser simplemente o sea, la esterilizas al principio, al final de tu ciclo obviamente cada que le tiras el flujito pues la lavas es más recomendable la, lavarla con agua potable ¿sí? porque pues por eso la esterilizas pero a mí me ha pasado que no tengo y la lavo nada más con el agua de lavabo, entonces este, hay mucha gente que te dice que la dejes remojando también en vinagre cuando empieza a cambiar un poquito de color la copa, porque pues obviamente se empieza como a tintar Después de cierto tiempo, eh, hay gente igual que lo dejan agua oxigenada. La verdad es que no es necesario, o sea, porque, por ejemplo, el vinagre puede hacer algo con tu pH, entonces te puede cambiar el olor. O cosas así, ¿sabes? O sea, con, con jabones perfum perfumados, cosas así, eso te puede afectar a ti, a tu vagina. Entonces... Eh, si la quieres como limpiar más te digo, puedes hacerlo con jabón neutro o con el jabón que te vendan para la copa pero si no, no pasa nada solamente la esterilizas antes y después del ciclo y se nos acabó Gabriela Fierros ¿es causante de infecciones por introducir durante mucho tiempo un material ajeno, entre comillas? eso, eso me dijeron ella investigó más no confío mucho y mejor cambio de ginecólogo no o sea, no es causante de infecciones lo que podría llegar a suceder es que si tú tienes una infección, puede que la agrave, porque pues puede que la agrave, ¿no? o sea, por estar eh, almacenando tu flujo con la infección, pero no te causa infecciones. Entonces, si tienes una infección, sí es súper recomendable que no la uses. No la uses mientras tengas la, la, la infección, porque sí puede, puede afectar. Pris Vega, ¿desde qué edad se recomienda usar la copa? Muy buena pregunta. La verdad es que se, se puede usar desde el primer ciclo de las niñas, se puede usar. Pero pues obviamente si todavía tienes tu imen se rompe, pero pues el imen se rompe hasta en la bici, ¿saben? O sea, no pasa absolutamente nada. Eso sí es tema de cada quien, de cada familia, de cada niña. Ojalá las niñas estén súper informadas como para poder tomar esta decisión por sí mismas pero eh, pues la puedes ocupar desde tu primera menstruación sin problemas. Elisa Parra, métodos de uso, el mito, si no puedo sacarla, se me puede quedar adentro. Justo como les había dicho, no se puede ir a ningún lado, no se puede perder, no se te puede quedar adentro, no nada, simplemente está en una zona donde tienes acceso con tus manos para poder hacerlo. Solo encuentra la manera y experimentate. Mete tu manita y sácala con, sin temor este mari en Tevi ¿cuánta basura tampones y toallas femeninas están, estamos dejando de producir al usar la copa? está súper súper cañón porque por ejemplo una toalla femenina o sea normal ni siquiera nocturna es equivalente a cuatro bolsas plásticas eh, está brutal el impacto ecológico que tiene porque las, los tampones y las toallas femeninas son demasiada basura, o sea, por ejemplo, una mujer hace de basura, digamos, 65 kilos al año, de, solo de toallas y tampones, ahora eso por todos tus ciclos, que te baja a prox 40 años, cuatro con un poquito menos de 500 veces en tu vida, entonces está brutal, o sea, usas como 13.000 toallas o tampones en tu vida, y eso depende, hay muchas mujeres que se la cambian muchas veces al, al día, hay muchas mujeres que no, o sea, el promedio está entre 180 y 300 toallas al año por mujer más los empaques, o sea, porque como sabrás vienen en bolsita o en cartón o en bla, bla, entonces es de 180 a 300 al año más los empaques, o sea, estamos contaminando a niveles, oh, no, horribles, horribles, y, como te decía, una toalla se tarda por lo menos 500 años en degradarse. O sea, es muchísimo, muchísimo el, el impacto ambiental. Las copas duran 10 años. Entonces, la neta es que sí es súper, súper buena inversión. Y, por ejemplo, también hay toallas, digo, yo estoy hablando de la copa porque es lo que yo uso, pero también hay toallas higiénicas y ecológicas que son estas que son reusables, las lavas. Esas no tienen químicos y esas duran de 2 a cuatro años. También es una muy buena opción si quieres ser parte del de movimiento y este, pues darle más amorcito al planeta y todavía no te atreves a usar la copa o tienes, este no sé, cualquier cosa y prefieres usar toallas. También hay toallas higiénicas ecológicas y si las cuidas súper bien, pues te duran de dos a cuatro años. Creo que también es una súper buena opción. La neta es que yo amo la copa porque, como que no. O sea. Las mujeres sabemos que con la toalla te sientes sudada y pues está ahí tu sangre como todo el tiempo en contacto con, con, tu, con tu vagina y te sientes sucia. Entonces, para mí la toalla ya no es opción, ¿sabes? O sea, para mí ya descubrí la copa y me siento limpia, me siento rico, me siento bien. Entonces, yo ya no cambio la copa por nada del mundo sigamos, Montserrat López cuenta cómo te acerca a ti misma y a tu cuerpo, elimina tabús a mí me ha hecho sentir mucho más segura conmigo misma y cómoda con mis siglos. también, justo como les platicaba te acerca a ti muchísimo muchísimo, aprendes y obviamente también bueno, a mí en lo personal me dieron ganas de investigar un poco más de mi cuerpo entonces, eh, ya cuando voy por ejemplo a la ginecóloga, tengo preguntas más específicas eh, o puedo buscar en internet ¿Sabes? O sea, te acerca mucho, mucho a con, a, o sea, contigo misma, te hace crear una conexión diferente, entiendes más a tu cuerpo. Eh, no sé, no sé, la verdad es que es una conexión súper, súper linda que sí me gustaría que experimentaras por ti misma y que tú misma tengas esta opción de decidir qué quieres hacer con tu cuerpo, ¿sabes? Al final es tu cuerpo y tú decides y nadie más. Entonces, sí está increíble cómo te acerca a ti misma, cómo te quita esos tabúes de la menstruación es asquerosa y eh, 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 estupideces que, que nos mete la sociedad. Entonces está súper chido. Justo hasta estas cosas que te decía, ¿no? Como que es que a mí me baja horrible muchísimo y uh, sí, sí nos baja mucho, pero no como pensamos, te lo juro, te lo juro por Dios que no, no como pensamos. O sea, no. <risa> Está muy, muy cañón. O sea, cuando te empiezas a dar todo, cuenta de todo esto, está brutal. A ver si les dejo en el Instagram un videito que justo le hice a esta amiga hace, pues, no sé, como un año cuando, no sé, ella me pidió que si le podía ayudar a hacer un videito platicando rápido de mi experiencia con la copa y voy a buscarlo y te lo voy a dejar en Instagram porque está chido. Marina Zamora, ¿qué haces cuando no estás en tu casa para poder cambiarte y limpiarla con comodidad? hay diferentes métodos puedes traer tu agua puedes eh, hacerlo con papel si te incomoda yo la verdad es que dejé de hacerlo este, si agarraba papel por ejemplo para volver a abrir la puerta ¿no? porque también soy este, responsable de que no soy la única que toca esa puerta eh, pero sí hay muchos métodos encuentra el tuyo con el que te sientas más cómoda Brenda Juárez ¿cómo evitar derrames? justo que la pongas bien que te des cuenta que la pusiste bien y estarla, si sabes que, que tu día 2 es el flujo fuerte, puedes estar como pendiente para que no se te pasen las horas y no se derrame. María Mora, ¿las pueden usar adolescentes que comienzan con su ciclo? Sí, es tema de cada quien. Eh, por eso justo me quiero que todas las generaciones que siguen estén súper informadas para que ellas puedan tomar sus propias decisiones y no las tomen sus familiares, ¿sabes? O, o, o no hagan solo lo que dice la sociedad, sino que ellas mismas puedan tomar sus decisiones. Yo lo hubiera hecho 100%, pero pues ese es tema mío. Dale, yo me son 14 tips para colocarla. Igual, lo que te haga sentir más cómoda, tú encuentra tu propia manera, te digo, hay, hay maneras diferentes. Pues investigale, o sea, es, es lo padre, es lo padre que tú solita vayas como probando. Es importante que tú vayas viendo tus diferentes métodos y con qué a ti, a ti te, te haces sentir más, más segura y más tranquila, ¿sabes? O puede que tengas tres diferentes y los aplicas en diferentes. O sea, si estás en, un, en tu baño, que tienes espacio para hablar, lo hagas de una manera y encuentres otra para cuando estás en un baño como chiquito o público. Eh, está padre, está padre. O sea, pues literal, como siempre digo, hacer tus propias reglas <ríe> está cool Valmárquez es más higiénica que las toallas 100%, 100% las toallas tienen muchos químicos eh, por ejemplo, tienen dioxina que es una, un químico que ocupan para blanquear, tienen poliacrilato, que es el que le ponen como a esta parte del gel absorbente ¿sabes? para que absorba rayones ¿ves? Todo. tienen un montón de cosas eh, de hecho no, yo no sabía, por ejemplo, pero con el tampón hay mucho una enfermedad que se llama síndrome del choque tóxico, que está cañón cañona la enfermedad. entonces eh, Y todo esto es justo causado por los materiales que tienen los tampones y o las toallas en su defecto. ¿no? Entonces a mí la verdad sí, sí se me hace una súper buena opción las, las copas menstruales o como te decía, las toallas higiénicas ecológicas, porque no tienen químicos. Entonces... Tu cuerpo está libre de eso y algo tan importante como tu vagina, como tu aparato reproductor, como esa zona íntima, ¿sabes? Entonces, ¿qué mejor que no esté expuesta a químicos cada mes durante todos los días que te baje? Dos, tres, cinco, siete, los que te baje. <ríe> Me imagino ahorita la cara de los hombres de dos, tres, cinco, siete. ¿Cuántos días les baja? <ríe> Nos baja diferentes días, muchachos. Así que se aguantan. Diana, Laura, ¿cuánto tiempo las puedes traer puestas si sales todo el día y necesitas cambiarla? ¿Qué que procede? Justo, la puedes traer hasta 12 horas. Es como lo máximo. Entonces, pues, tú sabrás cada cuándo te la tienes que cambiar. Y te digo, yo ya que llevo dos años con la copa, todos los ciclos de mi vida he usado, bueno, estos dos años he usado la copa, entonces yo ya tengo perfectamente medido que el día 1 me la cambio cada 6, el día 2 cada 4 o a veces cada 3 o a veces cada 6 y ya los demás días cada 8, cada 10, eh, yo ya me tengo como súper medida. Hay ciclos que tengo o sea, como un flujo menstrual mucho más abundante y hay unos que no, entonces yo es algo que, que te digo como que tú vas midiendo poco a poco. Uh, uh, um, ok, ya, acabamos con las preguntas La neta, o sea, si no la has usado Sí te lo súper recomiendo Los precios, por ejemplo, están de uh, Yo creo que como de 500 a 700 La primera, por ejemplo, la Angel Cup Cuando se la compré a esta chava Me costó 700 pesos más 100 pesitos del vaso esterilizador Esta que compré ahora en internet Me costó 550 por bruta pero costaba $650 ¿la de mi tamaño. <risa> algo también que te debo comentar es que no daña las paredes vaginales, como, o sea, no, no es rígida ni nada, entonces no, no daña tus paredes vaginales, que eso es algo también súper importante y que a mí, por ejemplo, también me causaba como cierta duda. Lo importante como de la copa es que almacena el flujo menstrual, no lo absorbe como el tampón y aparte tiene este efecto como de succión de leve succión, ni siquiera la sientes obviamente, entonces como que sí, sí sale todo vaya, y pues está chido ¿no? o sea, almacena ya no te anda absorbiendo y que lo traes ahí adentro aparte, no sé, a mí la neta es que el, el tampón nunca fui fan, o sea, sí lo llegué a usar pocas veces y era justo cuando eh, por ejemplo banco que lo ocupé en una boda porque no quería que se me marcara el calzón ni la toalla, entonces me puse el tampón y me puse como un panty chiquito, por si, sí. pues no sé, cualquier cosa. Entonces, eh, yo nunca fui la más fan del mundo, no sé, me sentía incómoda, no me gustaba, y, y justo no me gustaba el hecho de que absorbe la sangre, pero la tienes allá dentro de ti, ¿sabes? O sea, como que, no sé, no sé, en mi cabeza era como, no, no aplica, o sea, porque... La copa la o sea, almacena, pero no estás tú en contacto con la absorción. No sé cómo explicarlo, pero creo que me entiendes. Como te decía, también si te quedan dudas, si quieres investigar muchísimo más, un tal a tu ginecólogo, a tu ginecóloga, busca más información en, 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 en Google, eh, hay videos en YouTube de cómo te explican, de cómo ponerlo. Esta duda también, no sé qué show, pero por ejemplo hay gente que pregunta que si se la tiene que quitar para hacer pipí o popó. No, o sea, no, o sea, está separado de la uretra y del ano. Entonces claramente no te la tienes que quitar para nada. O sea, bueno, para tener relaciones sexuales sí, pero no para hacer pipí o, o tus necesidades humanas, porque pues está separado, ¿sabes? Entonces también hay que conocer nuestro cuerpo, hay que saber qué show qué show, qué tenemos, cómo funciona. <risa> eh, y pues ya, o sea, la neta es que no, no te puedo decir más, yo estoy súper encantada, eh, sí me ha ayudado muchísimo a, también como lo comentaban a las niñas, a tener esta conexión más padre conmigo, a estar como mucho más segura de mí misma, más cómoda con mi cuerpo, a conocer mucho más de mi cuerpo a conectarme con mi ser. La neta es que sí, sí ha sido una experiencia bien chida, un proceso bastante bueno. La verdad es que yo puedo calificar mi proceso como bastante bueno. Tengo una buena relación con la copa desde el día uno, desde el día dos, pon tú, porque el uno pues sí, en lo que le experimenté y todo el primer ciclo, no? O sea, experimentas y yo creo que pues como siempre, o sea, nunca acabas de aprender, siempre encuentras nuevas formas, nuevas eh, maneras en las que te sientes cómoda, nuevos beneficios, eh, no sé, yo estoy completamente enamorada, lo recomiendo 100, 100%. La verdad es que yo nunca he usado toallas higiénicas ecológicas porque, como te decía, a mí me funciona y me gusta más la copa porque me siento más libre, más eh, respira la zona un poco más. Entonces sí, yo estoy 100% enamorada de la copa y la tendré por siempre y para siempre. Y la cambiaré cuando se tenga que cambiar. <ríe> eh, otra cosa, ya te lo había dicho, pero te lo repito, cuando quieras cambiar la copa o, o ya sea necesario, no sé porque tuviste alguna infección, porque lo que sea, eh, corta la copa en pedacitos y la tiras a la basura. Pero si la cuidas bien, acuate que te dura 10 años, la verdad es que sí vale la pena el gasto, por así decirlo, claro que vale la pena en comparación a las toallas, como que el retorno de inversión, digamos, sería a los 3, 4 meses, digamos que saldaste lo que invertiste pero sí vale 100% la pena. Ayudamos al medio ambiente. Eh, si tú ya la usas, escríbeme, platiquemos. Si no la usas, pues sí te invito a que lo pruebes. Sí te invito a que hagas la prueba. <ríe> Aquí te unas a la comodidad, a que le pongas un granito chido a nuestro planeta. Porque aparte, como te decía al principio del podcast, somos parte de este efecto dominó para positivo, ¿no? O sea, hoy afortunadamente conozco muchas, muchas, muchas mujeres que usamos la copa menstrual y aparte se siente como hermandad, ¿sabes? O sea, cuando conoces a alguien o alguien de tus amigas que, que usa la copa menstrual, es bien padre porque puedes empezar a platicar del tema y es un tema como bien profundo y, y es bien padre, o sea, es una conexión con contigo como mujer increíble y que te puede también conectar y, y, y ser parte de una comunidad bien chida con otras mujeres porque pues puedes hablar de este tema y que es, que es bien lindo, la neta es que es bien lindo, es bien lindo la menstruación, hay muchas cosas no tan chidas, eh, el PMS, como también quiero platicarte en otro podcast de eso, los síntomas del ciclo premenstrual, la neta es que no son tan chidos, pero yo en lo personal amo ser mujer, Adoro, adoro ser mujer, eh, estoy mucho más, mucho más cómoda con mi cuerpo, hoy me quiero mucho más, como ya te lo he dicho en diferentes podcasts, y me encanta, me encanta ser mujer, me encanta que hoy tenemos mucho más conciencia de esta sororidad y entonces nos apoyamos más entre morras y nos decimos cosas chidas, la neta es que yo nunca he sido una persona como envidiosa, eh, antes sí me pasaba esto de, ay, envidia de la buena, que no sé si es envidia de la buena, ¿sabes? O sea, simplemente hoy me fijo más en, en las cosas chidas que tienen las morras. Eh, yo siempre ando chuleando a mis amigas, a la gente que no conozco. La neta es que siempre estoy chuleando y no nada más a las mujeres, ¿no? También a los hombres, eh, los éxitos, todo. La verdad es que a mí me gusta saber que todos somos un equipo, que, que juntos somos más fuertes para absolutamente todo. Entonces, pues, Qué chido, ¿no? O sea, qué chido poder tener esta apertura de decirle a alguien más, oye, no sé, este, está bien chido tu ombligo. <risa> no sé cómo decirlo, pero no sé, o sea, reconocer a la gente por, por lo que es y chulearlos, porque también la neta es que es bien padre escuchar un comentario lindo. Entonces... Si lo estás pensando, pues no te lo guardes. Oye, qué bonitas están tus pestañas. Oye, qué bonito tu cabello. Oye, me, gusta, me gustan tus piernas. Oye, están de huevos tus lunares de la cara. Qué sé yo, ¿sabes? O sea, la neta es que hay que echarnos porras todos con todos. Hay que saber que somos un equipo. Hay que saber que juntos somos mucho, mucho mejor para absolutamente todo. Mm, dejemos atrás las envidias. Qué hueva ya las, las mujeres que siguen con envidias, con... Con, con tonterías que ya no, ¿sabes? O sea, qué, qué padre ser de estar consciente de que todos somos seres humanos, que todos somos iguales. Eso, eso es lo más chido. Y bueno, muchísimas gracias por haberte quedado conmigo hasta acá, por haber echado el chismito rico de la copa menstrual y de todos sus derivados. Eh, si quieres platicar más del asunto, pues echemos chismito por mis redes sociales y... Muchas, muchas gracias a mi equipo que siguen conmigo talacheándole. Tenemos muchas cosas nuevas que están por venir porque pues lidiando conmigo está creciendo y le estamos echando muchísimas ganas para que tanto tú lo sigas disfrutando como nosotros y, y todo, ¿sabes? Si te gustó este podcast, por favor ayúdame a recomendarlo y pasárselo a tus amigos, a compartirlo en redes. La verdad es que a mí me encanta este proyecto y quiero seguirlo haciendo si te dejó algo bueno, si te gustó, por favor, compártelo. Porque solo con tu ayuda puedo llegar a más gente. Entonces, ah, pues muchísimas gracias. Siempre, siempre, siempre gracias por lidiar conmigo. Y como siempre te digo, crea tus propias reglas. Vive, ama y brilla. Yo soy Denise Torres y esto fue Lidiando Conmigo. De la vagina, a ver, píos. no va en la Dios. diferentes métodos y ay perdón me andaba moriendo un pellejito de la olla este 40 años o 40 veces no no borra eso champi bye